0: Nemusíte být ani věřícími, abyste aspoň někdy neslyšeli úsloví prach jsi a v prach se obrátíš. Ano, jsou to pohřby, kde je tato slova možné slyšet velmi často. Katolíci, členové církve Československé Husické a všichni ostatní věřící, kteří vyznávají popeleční středu, pak mohou mít toto úsloví spojené právě s popelcem, křížkem z popela, který se dělá na čele o prvním postním dnu před Velikonocemi, tedy 46. den před Velikonoční nedělí. V tomto dílu se budu duchovnímu pojetí prachu, popel pak nevýjímaje, věnovat trochu podrobněji. Nebudu se ale opírat ani o historii a tradice v pohřebnictví, ani o katolickou liturgii, Budu se jako obvykle snažit o výklad a postřehy podložené studiem samotného písma, čili Bible. U další epizody podcastu Biblická jména a úsloví vás od mikrofonu zdraví Petr Lindner. Kde se úsloví prachy si a v prach se obrátíš v Bibli vzalo, to určitě všichni naši posluchači ví. Ale kdyby se přece jenom našel někdo, kdo si nebude úplně jistý, raději to zopakuji. Řeč o tom byla hned v prvním, tak říkajíc, řádném dílu tohoto podcastu s názvem Adam a Eva. První zmínka o prachu se v Bibli nachází hned ve druhé kapitole knihy Genesis, kde v sedmém verši čteme: Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč hospodin použil jako v úvozovkách materiál ke stvoření člověka pouhý prach země? Proč člověka neučinil z černozemě, z té nejúrodnější půdy, kterou zahrada Eden bez pochyby oplývala na každém kroku? Ne, Bůh smetl ze země hrst prachu a z něj vytvořil prvního člověka Adama. Stvořil ho z toho, abych tak řekl, nejlacinějšího stavebního materiálu, který byl zrovna po ruce. Pán Bůh to samozřejmě neudělal truc člověku, i když už předem věděl, jak dopadne první zkouška v ráji. Jeho důvody byly symbolické, ale to jistě víte a postupně se k ním dopracujeme podrobněji. Teď si ještě pojďme zopakovat, jak to s Adamem a Evou po těch jejich spackaných státnicích schování v Edenu dopadlo. Všichni víme, že had přesvědčil Evu, aby se dopustila jediné zakázané činnosti v ráji, ochutnala ovoce stromu poznání dobra a zla. Eva pro změnu přesvědčila Adama, jež následně udělal to stejné, aby poté oba zjistili, že jsou nazí, což jaksi co by prozatímně bezhříšní lidé do posud nevnímali. První hřích byl na světě a rozlícený pán Bůh to nenechal jenom tak. Sotva byl člověk z prachu stvořený, hned ve třetí kapitole knihy Genesis mu hospodin odnímá nesmrtelnost a určuje návrat k původní podobě. V sednáctém až devatenáctém verši říká Adamovi Protože jsi poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená. Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách, bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátiš do země neboť z ní pocházíš. Prach jsi a v prach se obrátíš? Adam s Evou si po stvoření světa mohli žít v ráji doslova jako v ráji. A to tak, že na furt. Hned prvním hříchem si však zajistili smrtelnost, kterou jsme pak zdědili my všichni, potomci prvních lidí na zemi. Všimněte si, že v tomto případě stvořitel reagoval okamžitě, hned po prvním pochybení. Nečekal zvarovně s dviženým prstem na to, až se bude prohřešek opakovat. Nebylo to jako v tom přísloví očbánu, se kterým se tak dlouho chodí pro vodu, až se ucho utrhne. V případě prvního hříchu následoval trest okamžitě. Hospodin jasně ukázal svoji svrchovanost, aby si člověk uvědomil, že stvořitele není radno pokoušet. Další příběhy starého zákona sice ukazují, že si to lidé nevzali k srdci dostatečně, ale to už je jiná kapitola. Každopádně člověk má jisté minimálně to, že si nebude moci vyskakovat do nekonečna, že jeho dny jsou sečteny. Tak jak jsme byli z prachu stvoření, v prach se naše tělesná skořápka promění po smrti. Tečka. dovolte krátkou vsuvku k tak říkajíc praktické symbolice prachu, potažmo pak popela, v biblických příbězích, zejména starého, ale také nového zákona. Prach a popel jsou v Bibli, dá se říct, zaměnitelné. Tato slova mají stejný nebo velmi podobný význam. Jestliže si někdo posypal hlavu prachem a jiný popelem, znamená to v podstatě to stejné. Tento člověk činí pokání před Bohem, otevřeně a upřímně lituje svých hříchů. A že takových činů v Bibli najdeme spoustu. Často to také bývá spojováno s rituálním roztržením oděvu. Ve většině případů tak činí muži Našel by se i příklad ženy. Ve druhé knize Samuelově najdete příběh znásilnění támar svým bratrem Amnonem. Od 14. verše 13. kapitoly zde můžeme číst. On však nedbal, neslyšel, přemohli a znásilnil. Jakmile se s ní ale vyspal, začal ji nenávidět. Nenávist, kterou k ní cítil, byla ještě větší než láska, kterou ji předtím miloval. Vstaň pryč, přikázal jí. To ne, prosila ho. Vyhnat mě by byla ještě větší špatnost, než co si mi už udělal. On však nedbal neslyšel. Zavlal svého sluhu a přikázal. Tuhle ať odsud vyvedou a zamkni za ní. Sluha ji tedy vyvedl ven a zamkl za ní dveře. Měla na sobě zdobenou suknici, takové šaty totiž nosívaly královi panenské dcery. Támar si posypala hlavu popelem a tu zdobenou suknici na sobě roztrhla. Zakryla si tvář rukama a plakala, kudy chodila. Prach a popel jsou řečeno rize prakticky materiály, které mají v symbolickém významu úzkou spojitost a často také vystupují společně jako nerozlučná dvojice. Například ve 27. kapitole knihy Ezechiel čteme od 28. verše. I břehy pevniny se zachvějí, až tví námořníci spustí křik. Všichni veslaři své lodě opustí, lodníci i všichni kormidelníci stanou na zemi. Hlasitě se dají do křiku, hořce zaúpějí nad tebou, prachem si hlavu posypou, svíjet se budou v popelu. Podobných příběhů bychom našli více, Prach a popel jsou zkrátka taková biblická synonima. Nicméně úsloví prach jsi a v prach se obrátíš, bych se rád věnoval v tomto dílu ještě podrobněji. Vrátíme-li se od tak říkajíc obecného či symbolického vnímání prachu a popela v Bibli k dalším případům konkrétního podobenství, pak bych rád zmínil tři příklady. Pro ukázku jakési klasiky bych se nebál navštívit knihu Job. Ta je ostatně sama o sobě v přemeseném slova smyslu plná prachu a popela. Nedělal jsem exaktní výzkum, ale výskyt těchto slov právě v knize Jób podle mého názoru přesahuje všechny ostatní biblické knihy. Nicméně, já chci zmínit jenom jedno konkrétní Jobovo prohlášení, které vyšlo z jeho úst na adresu Hospodina. V osmém a devátém verši desáté kapitoly vyřkne Job dvě věty, přesněji otázky: Tvé ruce mne hnětly a tvořily, teď se obrátil a chceš mě zahubit? Vzpomeň si, že si mne z hlíny vytvořil. To mě chceš znovu na prach obrátit? Proč to Job pánu Bohu říká? Zde je třeba znát alespoň rámcově obsah knihy Job. Teď mě prosím neberte za slovo, zkusím objasnit příběh Joba tak krátce, jak to jenom půjde. Tato, abych tak řekl, velmi zvláštní Možná dokonce poněkud kontroverzní kniha Bible, může tedy být kniha Bible kontroverzní, pojednává o tom, jak Hospodin testuje jobovu víru. Je třeba vědět, že Job byl, jak se píše v prvním verši první kapitoly stejnojmenné knihy, mužem bez úhonným a poctivým, bohabojným a prostým všeho zla. Byl to muž ve své době velmi bohatý, měl deset dětí, z toho sedm synů a celé jeho rodině se žilo velmi dobře. Nebojím se říci, bizarní část knihy Job začíná tím, jak se hospodin potká se satanem a chlubí se mu, jakého má v Jobovi výborného služebníka. Jenže Satan kontruje tím, že ten, komu se dobře daří, pochopitelně také Boha chválí. spodinu doslova říká. Co pak Job ctí Boha zadarmo? Co pak si kolem něj, kolem jeho domu, kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co má. Uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit. V zápětí se roztáčí nekonečný kolotoč Jobova trápení, které na něj Satan, dlužno dodat s božím svolením, sesílá. Job přijde o všechno, dokonce i o svoje děti. Je to skutečně šílená zkouška víry, ale Job v ní nakonec obstojí. Nezlořečí Bohu, jak mu to radila jeho manželka, když poté, co ho Satan ranil od hlavy až k patě hroznými vředy, seděl Eihle v popelu až krábal se střepem. V desátém verši druhé kapitoly Job své ženě říká, Mluvíš jako nějaká hloupá ženská, odpověděl jí. Budeme snad od Boha přijímat jen dobré a zlé, ne? V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. Kniha Job je námětem na nejeden samostatný díl tohoto podcastu a já vám můžu už teď slíbit, že se k ní určitě dříve či později ještě vrátíme. Nyní však už jenom v krátkosti. Na začátku svého povídání o Jobovi jsem citoval dva verše týkající se našeho dnešního tématu. Pojďme si je zopakovat. Tvé ruce mne hnětly a tvořily, Teď ses obrátil a chceš mne zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny vytvořil. To mě chceš znovu na prach obrátit? Podotýkám, že toto Job říká jakožto jakýsi monolog k pánu Bohu, protože v tomto okamžiku s ním hospodin ještě nemluví. To přijde až mnohem dále, až na konci knihy Job ve 38. kapitole. Tato slova můžeme považovat klidně i za modlitbu a v této souvislosti si nelze nevšimnout velmi důvěrného vztahu Joba k Bohu. Důvěrného ve skutečném smyslu důvěry, kterou tento aktuálně týraný muž k hospodinu má. Tyto dvě věty totiž nezní jako výčitka. Job nenadává pánu bohu za to, co činí. Sice mu připomíná, vzpomeň si, že si mne z hlíny vytvořil, ale zároveň si je vědom boží svrchovanosti, takže se vlastně v úvozovkách pouze ptá, jestli se má připravit na smrt. A používá k tomu přirovnání oprachu, ze kterého jsme vzešli, tedy vrací se ke knize Genesis. Slova buď vůle tvá, Zde sice nezazní, nicméně jejich podtón je zde slyšet jasně. Zatímco starozákonní Job použil úsloví o obrácení se k prachu de facto klasicky, možná prakticky nebo také třeba ve smyslu jazykovém, dalším příkladem se už ve významu tohoto úsloví dostáváme dál, a já to řeknu rovnou, k pomíjivosti lidského bytí. I když o té už vlastně byla řeč v souvislosti s prvním říchem, S úslovím prach jsi a v prach se obrátíš, si nyní onu pomíjivost bytí propojíme pomocí 90. žalmu. Tento žalm přečtu z českého studijního překladu. Modlitba mužíše, muže božího Panovníku, ty zbýval našim příbytkem od pokolení do pokolení. Dříve, než se zrodili hory, než si zrodil zemi a celý svět, od věků na věky jsi ty, Bože. Vracíš člověka k prachu a říkáš, vraťte se, synové Adamovi. Vždyť tisíc let je v tvých očích jako včerejší den, který pominul, či jako noční hlídka. Odplavuješ je, iž jsou jako spánek z rána, vadnou jako tráva. Zrána rozkvétá, mění se, k večeru vadne a usychá. To pro tvůj hněv chřadneme a děsíme se před tvým rozlícením. Kladeš si před sebe naše nepravosti a to, co skrýváme, do světla své tváře. A tak všechny naše dny míjejí pro tvé rozhořčení, naše léta hasnou jako povzdech. Časy našich let jejich jich sedmdesát a jeli člověk při síle osmdesát. A jejich píchou je jen trápení a nepravost. Proto rychle pomíjejí a my odlétáme. Kdo zná sílu tvého hněvu a tvé rozhořčení podle bázně před tebou? Počítat naše dny, o tom nás pouč a uvedeme do srdce moudrost. Obrať se, hospodine, jak dlouho ještě. Slituj se nad svými otroky. Nasiť nás z na svým milosrdenstvím, abychom mohli jásat a radovat se po všechny své dny. Daruj nám radost podle dnů, kdy jsi nás pokořoval, podle let, kdy jsme viděli zlo. Ukaž svým otrokům své dílo a svou nádheru na jejich synech kéž je nad námi vlídnost panovníka našeho Boha. Upevni nám dílo našich rukou. Ano, upevni dílo našich rukou. Žalmy jsou obecně nádherným příkladem starozákonní zbožnosti a 90. Žalm je jedním z těch, které doslova přetékají oddaností Bohu úctou k němu, také jistou mírou bázně před Bohem a konečně také nepřehlédnutelnou pokorou. Já tento žalm nebudu rozebírat ani do každého slova, ani do každého verše. Zkusím se ale vás, posluchačů tohoto podcastu, zeptat, jaký v úvozovkách posun zde vidíte ve srovnání s předchozím příkladem z knihy Job. Z mého pohledu zde jasně vidíme uvědomění si konečnosti lidského bytí. První připomenutí je hned na začátku, kde se ve třetím verši říká Vracíš člověka k prachu a říkáš Vraťte se synové Adamovi. Doslova exaktně pak už žalmista přemýšlí v desátém verši, kde čteme Časy našich let je jejich sedmdesát a jeli člověk při síle osmdesát. Tento strohý popis reality však pokračuje lakonickým konstatováním a jejich píchou je jen trápení a nepravost, proto rychle pomíjejí a my odlétáme. Jenom podotýkám, že ono jejich píchou je myšleno píchou našich sedmdesáti až osmdesáti let. I když to tak z předchozí citace nevypadá, onen 70 až 80 lety ohraničený čas lidského bytí v tomto žalmu není naplněný úplnou prázdnotou. Nýbrž je zde cítit i naděje. O té nás ubezpečují verše v závěru žalmu. Vlastně jsou to verše následující hned za zmíněnou pomíjivostí. Na druhou stranu je ale zřejmé, že naděje je zde přítomná spíše tak trochu pouze v náznacích, ve snaze jenom nelamentovat na lidský úděl, takže návrat k prachu zvolání vraťte se synové Adamovi dostává lehce nahořklou příchuť marnosti. Jestliže jsem před chvilkou řekl slovo marnost, pak jsme uslíbeného třetího příkladu takzvaného konkrétního podobenství úsloví Prachy si a v Prach se obrátíš. Marnost nadmarnost, všechno je marnost. Ano, přátelé, nacházíme se v knize kazatel. Musím říci, že dostat do jednoho dílu podcastu knihu Jo. A k ní ještě knihu kazatel to chce odvahu. Ale ne, vážně, kniha kazatel taktéž nepatří mezi jednoduše stravitelné části Bible, nicméně pro náš výklad si z ní vezmeme jenom malou část. Ovšem, krátkému seznámení se ani tak nevyhneme. Kazatel má s Jobem jednu společnou vlastnost. Jde taktéž o člověka, který má v podstatě všechno, na co si vzpomene. Kazatelem je podle všeho sám starozákonní král Šalomoun, takže se bavíme, promiňte mi to přirovnání, ještě o několik levlů vyšší třídě než v případě Jóba. Král Šalomoun měl kromě pohádkového bohatství ještě dar moudrosti, který obdržel od samotného pána Boha. Ona moudrost je v knize kazatel velmi frekventovaným pojmem, nicméně známé rezimé marnost, nadmarnost, všechno je marnost, nás i od ní odvrací a přiklání nás ke službě Bohu, jakožto jedinou věcí v lidském životě, která má skutečný význam. Každopádně kazatel na to přichází sám i bez toho, aniž by ho pán Bůh zakoušel podobně jako Joba. Nicméně bylo by pochopitelně tuze divné, kdyby zrovna v knize Kazatel nedošlo na pomíjivost lidského bytí zde na zemi. Samozřejmě, že na něj došlo. Avšak zde konkrétně v poslední 12. kapitole této knihy je na rozdíl od 90. žalmu, o kterém se mluvil předtím, jasně zřetelné východisko a naděje minimálně tedy aspoň v epilogu na konci této kapitoly, a knihy zároveň. Pojďme si dvanáctou kapitolu knihy kazatel přečíst. Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinožství, dříve nežli přijdou zlé dny a dorazí léta, o kterých řekneš, nemám v nich zalíbení. Dříve nežli stemní slunce a světlo, měsíc a hvězdy a vrátí se mračna po dešti. V den, kdy se budou strachem třást strážci domu a udatní muži se budou křivit, mlečky přestanou pracovat, protože ubyly a ty, kdo se dívají skrze průduchy, budou temné a zavřou se dveře do ulice, až se stiší zvuk mlínu. Bude se vstávat za hlasu ptactva a všechny popěvky budou přidušeny. Lidé se budou bát i výšek a postrachu na cestě, rozkvete mandlovník, kobylka se sotva povleče a kapara už nebude působit. Vždyť člověk se ubírá do svého věčného domu a ulicí budou obcházet ti, kdo naříkají. Dříve, nežli se přetrhne stříbrný provaz a praskne zlatá mísa, bude roztříštěn džbán nad zřídlem a zlomí se kolo u studny. Až se navrátí prach na zem tak, jak dříve byl, a duch se navrátí k Bohu, který jej dal. Marnost všech marností, řekl ten kazatel, všechno je to marnost. Epilog A dodatek Že byl kazatel moudrý, stále učil lid poznání, uvažoval a bádal, uspořádal mnohá přísloví. Kazatel se snažil nalézt žádoucí slova. Je zapsáno to, co je přímé, pravdivá slova. Slova moudrých jsou jako bodce a jako hřebíky zatlučené sběrateli byla vydána jedním pastýřem. A dodatek? Můj synu, nech se jimi varovat. Tvořit mnohé knihy to nemá konce a mnohé dumání působí únavu těla. Slovo na závěr všeho, co bylo řečeno. Boha se boj a jeho příkazy zachovávej, protože toto se týká každého člověka. Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým. Čistě teoreticky by právě teď mohl tento díl podcastu Biblická jména a úsloví skončit. Ovšem chyběla by zde jedna velmi důležitá myšlenka. Tak ještě prosím chvíli vydržte předchozím čtení jste si jistě všimli nenápadného sedmého verše. Až se navrátí prach na zem tak, jak dříve byl, a duch se navrátí k Bohu, který jej dal. No jasně, o prachu se zde mluví od začátku, tak o co tady jde? Můžete si říct, budete-li jenom trochu nepozorní. Ano, prach se navrátí na zem, Po smrti naší tělesné schránky zbude skutečně jenom ten prach či popel. Ale duch se navrátí k Bohu, říká kazatel. To je předzvěst vzkříšení, věčného života, nit vedoucí k Ježíši, který musel zemřít proto, aby my všichni, kteří vyznáváme jeho jméno a nosíme ho ve svém srdci, jsme měli život věčný. Tak, jako se Bible skládá z knih starého a nového zákona, jež jsou od sebe neoddělitelné, není konečnost lidského bytí zároveň také koncem definitivním. Otec stvořitel už od Adama věděl, že bez Ježíše tento příběh nebude mít smysl. V Ježíši Kristu je podstata křesťanství a úsloví prachy si a v prach se obrátíš, do něj patří úplně stejně jako naděje na věčný život. Život v nebi ale začíná už tady, na zemi. Už v těch 70 nebo 80 letech, které nám byly svěřeny podle Žalmu 90, musíme budovat boží království. Nezabývat se marnostmi, jak říká král Šalomůn alias Kazatel, nýbrž slovy 13. verše poslední kapitoly stejnojmené knihy, která nyní přečtu ze staročeského překladu Bible Kralické suma všeho, což si slyšel, boha se bojí a přikázání jeho ostříhej, neboť na tom všecko člověku záleží. Proč jsem tento závěrečný verš četl právě ve staročeštině? Kvůli slůvku ostříhej. Ve většině ostatních českých překladů Bible je zde slovní spojení jeho přikázání zachovávej, nebo také plněje či dbej jeho rozkazů. Ono staročeské ostříhej samozřejmě v tomto případě nemá nic společného se stříháním, ve smyslu například stříhání vlasů či jakýmkoliv jiným zkracováním pomocí nůžek nebo jiného stříhacího nářadí. Ostříhat se božího přikázání znamená střežitě. Mít je neustále na paměti, nosit Boha ve svém srdci. Možná je to jenom můj dojem, ale ono ostříhat boží přikázání je z mého pohledu zkrátka nejpřesnější. Nebo se mi to jenom nejvíc líbí? No, a to už je spovídání na téma Prachy a v prach se obrátíš všechno. Věřím, že se mi aspoň trochu podařilo vysvětlit, že toto úsloví není jenom o konečnosti lidského žití zde na zemi. O bezvýchodnosti nebo dokonce marnosti, jak je nám někdy předkládáno. Že je v něm sice trochu ukrytá ale přesto přítomná naděje na věčný život v Ježíši Kristu, naděje k naplnění podstaty křesťanství, to už nezní tak pohřebně, jak to zprvu vypadalo, co říkáte. Děkuji, že jste u tohoto na první pohled nijak povzbudivého tématu vydrželi až do konce a už nyní se těším na další díl podcastu Biblická jména a úsloví. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.